0: Boa noite! Estamos ao vivo no programa Dragão Falante, apresentado pelo Caixinha Quântica. Boa noite, Daniel Flandre. Tudo bem com o senhor?
1: E aí, Jota. Boa noite. Agora a gente tá se vendo, né, cara? Olha, tem webcams, tem tweet, tem live. Que da hora, cara.
0: A gente faz o, o podcast sem se ver, né?
1: não, na verdade a gente até se vê é que as pessoas não sabem que a gente se vê agora as pessoas conseguem saber que a gente se vê ao falar quando a gente se vê ficou confuso? fala aí Cíntia, vê se você entendeu alguma coisa disso
0: aí boa noite Cíntia
2: <risos> boa noite galera eu entendi o que o Daniel quis dizer ficou meio bagunçado, mas deu para entender
0: Legal, então é o seguinte pessoal, estamos aqui apresentando o programa Dra 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 Dragão Falante, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o RPG The One Ring, na verdade esse programa é um, é um quadro que a gente vai sempre falar de RPG Porque a gente tá vendo que a demanda é grande, o pessoal gosta muito Você sabia que o RPG tá em alta no Brasil, Daniel? Tem uma notícia pra te dar hoje aqui, quer saber qual que é?
1: É, por menos não queria não, mas. É, lá, a Cintia acho que deve querer saber.
2: Ah, com toda certeza. Já tô aqui ansiosa, já ele mal terminou a frase, eu já estava ansiosa para saber.
0: É que a editora Jambô, que é a que faz o, o RPG Tormenta, é um RPG famoso no Brasil, bem conhecido. Eles abriram financiamento para fazer um Tormenta 20, que seria a, a, o 2.0 deles. E foi financiado em uma hora. Ô, oh, louco! Os, o, caiu o site do Catarse. Em uma hora eles bateram a meta e agora me eles já estão em, acho que, 350 mil reais. A meta era 80 mil reais. Isso é uma vitória para RPG brasileiro. O que vocês acham disso?
2: Nossa, excelente! Já ouvi muito falar, inclusive, do Tormenta, porque eu trabalhava com um rapaz, Gabriel... Se ele tiver a oportunidade um dia de ver essa live, eu escutar aí a gente depois no podcast. Ele jogava esse RPG e ele gostava muito do Tormenta. Ele vivia falando, sempre que eu falava, ah, eu jogo The One Ring, eu jogo, sei lá, D&D. Ele fala, ah, eu jogo muito Tormenta. Então eu sempre ouvi muito falar. Não sei exatamente como que funcionam as regras, mas já ouvi falar bastante do Tormenta. Que eu fico feliz, inclusive.
0: É, e agora a gente vai ter que comprar o Tormenta, né? Eu já vou fazer ali a o financiamento coletivo, vou entrar ali no, no que a gente ganha o livro físico, porque a gente vai provavelmente jogar no podcast, né, Flandre? Importante isso, porque é um marco, uma coisa que acho que nunca aconteceu antes.
1: é ah, legal, cara. A gente sempre querendo prestigiar realmente esse tipo de conteúdo, principalmente nacional, né, cara? Muito legal. Parabéns. É,
0: legal. E aí a gente tá aqui hoje pra falar de um RPG que a gente jogou bastante, que é o... The One Ring RPG, né? Que a gente tinha um, um, a gente tem um, ele tem um sistema, ele tem um sistema próprio dele que foi lançado em 2011 e depois a mesma empresa, Cubicle Seven, ela Migrou esse sistema, ainda existe o antigo, claro, mas para a licença aberta do D&D, Dungeons Dragons 5 edição Que é basicamente a mesma coisa, apenas você usa ali os dados D20, vira um sistema D20 E aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham do, do, do RPG The One Ring, assim, como é que foi a experiência de vocês Quando a gente jogava, a gente jogou acho que dois anos e foi muito, muito legal que
2: aí posso começar? <risos> Falando? Pode. Ai, eu iniciei, na verdade, no RPG com The One Ring, né? Então, talvez seja por isso que eu tenha uma relação muito forte com esse RPG. É o que eu mais gosto, mesmo ele estando no D&D, eu gostava muito dos dados que a gente jogava no The One Ring o original mesmo, né? Que tinha o Gandalf, tinha o Sauron Era um dado com 12 lados, se eu não me engano, né, João?
0: Isso, dado de 12 lados e tinha a runa do Gandalf e o olho de Sauron
2: Isso, quando saía Sauron, nossa, era o tal fuck do negócio <risos> É o 1 no dado de, do D20, né?
0: Isso, nada mais que é o Sauron, o olho de Sauron vai ser o 1 no D20 E o Gandalf, a runa do Gandalf vai ser o 20, né, no dado de, do D20 Ia ser legal se tivesse um D20 com esses mesmos desenhinhos, né?
2: Exatamente. Se tivesse, acho que ia ficar mais... É... Ia ter mais a carinha né, do que era o The One Ring no original mesmo, sem ser voltado para as regras do D&D. Não que tenha ficado ruim, nada disso. Até porque as regras do D&D são muito legais também. Claro que quando era só The One Ring, ele era um pouco mais limitado, mas eu sou suspeita pra falar porque eu gostava muito desse RPG, muito mesmo.
1: É, eu gostava muito, cara, do... A mecânica dele, a adaptação dessa mecânica ficou muito legal, cara. Conseguiu captar a essência, né, da Terra-média. Tem algumas mecânicas dentro do jogo que a gente vai discorrer hoje que você vai ver que você parece realmente que você está ali junto com os aventureiros, e com problemas e sentindo a pressão, é muito louco. Bicho. É, eu
0: acho que o que aconteceu no, no The One Ring foi um dos primeiros RPGs que foi muito bem adaptado para é o funcionamento da Terra-média, porque você já teve, tem o Koda, que eu nunca joguei, então não posso dizer, mas você já teve tentativas de adaptação de da Terra-média, Middle-earth e Middle-earth para alguns sistemas, e acaba que falha um pouco porque é um sistema de low magic, que é onde você tem pouca magia, e o The Ring também, ele adaptou de forma a é, essência, como você falou então tem algumas mecânicas que são legais, quais mecânicas assim vocês gostavam mais? A gente vai tentar passar por todas aqui, mas quem falar assim da que vocês mais gostam aí, qual vocês mais lembram para gente discorrer,
1: eu acho que são duas: a esperança e Shadow Points, os pontos de sombra. Essa dualidade do bem e do mal é uma coisa que está inserida ali na obra do Tolkien, né? e aqui também. Cara, eu achei muito do. É, os
2: pontos de sombra são um clássico ali, é... e a esperança também. Eu, se eu fosse falar, falaria, falaria exatamente a mesma coisa que o Daniel. É, tem hoje no D&D, mas é o que eu sinto falta no, nos RPGs de, de hoje é, Essa questão da diferença realmente do bem e do mal né? Que tinha tem muito isso no, no The One Ring Ou você não tem se você é médio, bom, ou é caótico, ou é isso ou é aquilo Ou você é bom ou você é ruim Não tem meio termo, às vezes Quando você toma um ponto de sombra, por exemplo, que aí você muda, né? o seu personagem, você tem que fazer uma adaptação porque você tem um ponto de sombra e você tem aquela... no meio ali do que você tá, da, da, da atuação, né, do, do seu cara do seu personagem. Às vezes eu, por exemplo, né, que tinha a minha personagem, era uma personagem mais na dela, né, tinha um background aí de tristeza por ter perdido o marido, enfim, então tem uma historinha... E um ponto de sombra que eu tinha era tipo sair totalmente da minha personagem, ter um surto psicótico ali naquele momento e de repente voltar como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito legal, essa, essa adaptação que você tem que fazer é muito bacana.
0: É, na verdade, você vai somando pontos de sombra, né? Você vai fazendo um teste de, que a gente chama de teste de corrupção. Então, por exemplo, você entra numa área ali muito próxima de Mordor ou muito próxima ali de Dol Guldur. Aí o mestre vai te pedir, você tá numa área assombra, é, assombrada, é, tomada pelas sombras. Então faz um teste de corrupção. É, no caso do, da licença do D&D, seria um teste de sabedoria e você faz um teste de resistência e de sabedoria se você falhar você vai ganhar um ponto de sombra isso é uma regra que não tem exatamente no D&D e aí você vai acumulando pontos de sombra se você chegar num nível alto de pontos de sombra, se ele passar a sua esperança, lembra disso, ele tinha que passar a sua esperança. Então Sim, você Sim, aí vira o um ponto
2: é, ponto permanente, né? Que é isso que eu acabei de falar, com acúmulos de pontos de sombra, ele vira um ponto permanente e aí é que você tem que adaptar o seu personagem para que pra esses surtos que ele tem por conta de já ter um ponto de sombra. Isso,
0: ótimo. Mas antes de virar um ponto permanente, você tem um bout of madness, né? Ou ou eu não lembro, uhum. é, como é que é em português? É um momento de loucura, um frenesi. Que é o mestre... Frenesi, no Vampire era frenesi. É, porque é bem, bastante storytelling, né, o The One Ring. Então se assemelha bastante ao Vampire.
1: É, o sistema é igual, né, desse Bout of Madness. O mestre, ele toma controle do personagem, né? E fala o que, que o personagem tá fazendo, o personagem não pode fazer nada, cara. Eu lembro de uma vez que a gente tava jogando Vampire Vampire, ah, ambientado lá em Cristina, e um dos primos teve um Bout of Madness, e eu falei, ó, você ficou maluco, saiu correndo e chegou em Maria da Fé, bicho. Imagina a tristeza do cara. Nossa! É longe, o cara foi correndo até 17 lá. km em Gente. forma de lobo correndo. Mas ele era vampiro, o... né? O cara Não, era eu acho um... que era werewolf. confundi, é só histórico. É werewolf. O o que segue também o mesmo, é muito parecido né, com o vampiro.
0: Então, e aí nesse caso você ainda fica. Não, você não fica ainda. Você ainda não tem a loucura, né, nesse momento. Aí você tem que tirar o olho de Sauron no dado. Se você tirar o olho de Sauron, aí sim você tem esse bout of Madness. No DD é uma diferença entre o, entre o que você tem de esperanças e. e de esperança e, e de pontos de sombra. Se você tirar essa diferença, você. Como se fosse o olho de Sauron, você vai também ter. O mestre toma conta do seu personagem, fala que ele fez alguma coisa. E logo depois ele. E você pega o ponto permanente. Aí, na, aí tem uma tabelinha nos livros que o ponto permanente 1, um, você fica ranzinza. Então você tem que começar a interpretar sempre ranzinza. Isso é o storytelling, porque você tem que seguir uma linha de interpretação. Lá no ponto de, de sombra 5, se você fizer isso 5 vezes no jogo, demora pra acontecer, você pode virar um assassino, mas você tem que matar é, pessoas. É uma coisa surreal, é muito legal né? esse, esse tipo de, de storytelling.
1: É, e uma mecânica que interliga isso, que eu achava muito legal, é que cada background tem um tipo de caminho né, para a sombra. Por exemplo, o cara é, fica pilhando tesouros, então ele tem o, o assombro do tesouro. Ele pode ficar maluco por causa do ouro e tudo isso tal. O do viajante pode se perder e nunca mais voltar e ficar no meio do caminho. Isso aí dá uma profundidade pro storytelling que é muito boa, né?
0: Ajuda no storytelling, né? Você tem uma linha de como eu seguir é sua demais. interpretação. Nossa, tá me dando até saudade de jogar esse teu Adringue. Vamos jogar, né?
2: Ai, nem fala. Putz, saudade demais de jogar. Vamos jogar.
1: Eu acho que aqui, como a gente tá em live, mas fica live fica gravado, né? Não é exclusivo, mas a gente deve fazer sim, gente. Deve sim. É, basta vocês querer, Vocês querem? Pede aí, gente. Pede aí.
2: é. <risos> manda aí pra gente pô
1: é, manda quais sistemas Quero ver vocês a preferem
2: jogando the one ring
1: é, ou então qualquer outro sistema qual que sistema que vocês preferem é, hoje que vocês qualquer querem qualquer outro
2: sistema a gente
1: pode fazer uma votação qualquer dia aí o quem tá lascado é Sim. o mestre né porque daí vai ter que aprender todos os sistemas que falarem mas jogar. tem que aprender mas, os um...
0: jogadores têm que aprender também pô.
1: também 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 Todos. Tá todo mundo lascado com os sistemas é. aí de RPGs. Mas você sabe que falando de sistemas, tem alguns muito interessantes hoje. Tem alguns que são bem simples até, que a gente podia até fuçar, cara. Tem um que usa um dado D6 só, cara. Um ou dois no máximo. É genial, É o do velho.
0: Nitro, do Tio Nitro, dois D6.
1: Não, é um, tem um... Fala de... Como que é? Lasers e sentimentos. É uma coisa mais... Ah, sei, 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 é o que o R.P. Guacha usa.
0: É o... é o R.P. Guacha, é, exato, é o R.P. Guacha.
1: Mas voltemos, fazer o Scratch agora. Voltemos.
0: Hum, é que aqui não tem efeitos especiais, tá? Ao vivo. Então,
1: pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço todos aqui. <risos> Bom,
0: outra coisa que o The One Ring tinha muito legal, que é o que acontece na Terra-média, até, até saiu no trailer do filme do Tolkien, que é It's a Story About Journeys. É uma história sobre viagens tem regras muito coesas sobre viagem, vocês lembram disso? Que vocês tinham que escolher um papel, ou você é o scout, ou você é o lookout, então vamos traduzir né, ou você é o... o guia, ou você é o caçador, lembra disso? Vocês lembram disso? O vigia né, o lookout
1: aí seria o um uhum. vigia. Sim. Nossa, isso era muito louco cara, é difícil viu que tem hora que, depende é. da parte que se, se arranjou aí, é. ah, às vezes a gente não organizou direito não tem um para fazer uma função ou outra, dá trabalho, cara.
0: E aí o mestre pode pedir, né? Aconteceu alguma coisa lá e o mestre fala, olha, é. eu quero que o guia faça um teste. Se o guia falhar, vocês vão ficar perdidos, né? Vai acontecer alguma coisa que, que vai atrapalhar na viagem que vocês estão tendo. Então, durante a viagem, tem vários testes e várias coisas que vão acontecendo e que vai afetando de acordo com o resultado de cada, de que cada um é. Nesse, nesse caso do guia, do vigia, do caçador. Interessante isso também, né?
2: É... Muito. Tinha outra coisa interessante também no The One Ring, é que hum, os personagens tinham uma ligação... Como que era o nome disso, ah, J. Era o,
0: era o Bound. existia um Bound em português, seria foco social. Era o seu foco social.
2: Isso, foco social. Tinha isso também, que era muito legal no The One Ring.
0: Era assim, se acabasse a aventura e o seu foco social... Então, por exemplo, no, One, no, no Senhor dos Anéis, é, o... o... O Sam tem como foco social o Frodo, né, dá, isso. dá pra... Por Isso. Que a, por isso que eu falo, a adaptação foi muito bem feita, né, você... É, eles adaptaram o, o, como é a essência do Senhor dos Anéis dentro do RPG, dentro do jogo. Se o foco social seu morre, morre dentro do RPG, você vai é, é, diminuir sua esperança. E lembra disso? Se ele termina a aventura junto com você, você ganha um ponto de esperança, né? Então Sim. é muito interessante.
2: É... Isso do foco social eu achava muito legal, muito mesmo. É, no The One Ring, fora isso também, no, eu não sei se, não, se continua assim, não consigo me recordar agora, mas no final das aventuras a gente também tinha aquela questão do... É... De você tirar o ponto de sombra? Como que chamava isso?
0: Seria a, a fase de sociedade ou Fellowship Phase. Onde você isso, ter...
2: Fellowship Phase. Isso
0: era outra coisa que tinha no The One Ring, né? E depois o Dungeons and Dragons, ele trouxe isso para as regras, que é o Downtime, que é entre as aventuras. Uhum. Você pode também fazer coisas. E isso é uma coisa que o The One Ring trouxe, que eu achei muito interessante. Não, já, existe, não é um conceito novo, né? Esse negócio de Downtime, mas a Fellowship Phase, ou fase de sociedade, você tinha muitas coisas que você podia fazer Entre elas era isso que você está falando Você é, podia fazer é, Dança ou, can ou cantar E tocar alguma coisa Ou você fazer alguma arma Fazer um ofício de craft Ou de ferreiro Que aí você ia gastar sua mente fazendo isso E você jogaria o dado E se você passasse nesse teste disso né De, de música ou alguma coisa assim Você tiraria o ponto de, de sombra Porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, interessante, né? Pra caramba. Então nesse é, essa momento essa
2: mecânica é muito boa.
1: E nesse momento que você faz o que você gosta, você transcende, né, cara?
2: E o quanto a gente fazia de tudo para tirar esse ponto de sombra, né? Ganhava o ponto de som... <risos> ganhava o ponto de sombra no meio da aventura. Eu lembro que tinha um, um, um jogador que jogava com a gente, o Pedro, <risos> que ele fazia umas coisas. O Jota era mestre e ele falava, não, pode fazer Posso fazer isso? Pode, pode fazer Aí o cara ia lá, fazia, tinha a ação Aí falava, ah, então tá bom, agora você ganhou um ponto de sombra
0: E depois você fala, mano, como assim? Você pode fazer o que você quiser <risos> Eu lembro de uma que ele tava no... A gente tava numa montanha Vocês estavam procurando ele é mon... numa montanha, a montanha de Moria, né? É a montanha Mist Mountains, né? Mist Mountains, é e, e vocês estavam procurando o caminho para Rivendell e uhum. precisava tirar 20 no dado ou o Gandalf, né?
2: Gente! Nossa, olha é o que você lembrou, é mesmo? Ele,
0: ele pegou e prendeu um orc ele prendeu um <risos> dos orcs lá aí o orc ficou zoando com a cara dele ele falou, vou cortar a mão desse orc posso cortar a mão do orc, cortar a mão dele fora?
1: <risos> <risos> o cara é mó mal, né, mano? Tá louco.
0: Aí eu falei, pode, pode cortar Aí cortou e falou: Você acabou de ganhar um ponto de sombra, porque tem uma regra lá que é: a, é Atos de tortura o um ponto de sombra. Aí ele falou: Não, tudo bem, é, é o meu, é o olha meu personagem. Que ele interpretava né? bem, né? Ele, ele, ele ganhou muito ponto de sombra, porque ele odiava tanto os orcs que ele ficava torturando orcs, cara. E é uma coisa que é. normalmente um elfo não faz, né? Mas como era da, da, do personagem dele, ele fazia, então tudo bem, ele ficava ganhando ponto é, de sombra. É, mas é
2: isso que tem mesmo no, nesse RPG, né? É o que a gente falou, da diferença do bem e o mal, é bem, disso, é bem definido isso. E aí, se a tortura como não é aceita, não só ele como elfo, né, que, que no, os elfos não fazem isso. Mas eu, por exemplo, que era uma guerreira humana, se quisesse torturar eu também ganharia um ponto de sombra. Então essa definição do jogo é muito legal. E é assim, você fazer alguma coisa tem uma consequência, né?
1: E isso bate com uma discussão que a gente estava tendo uh, no... No episódio da próxima aventura, cara, dando um pouco de spoiler, na verdade, não vou falar da discussão que a gente teve, mas falar dessa diferença do bem e do mal, né? O mundo não é maniqueísta, cara, você pode ser bom e fazer coisas ruins, né? Como é a realidade, e invertido também. Então é muito legal isso, cara, o jeito que isso transmite essa sensação de moralidade, de sociedade... Eu acho muito legal desse sistema do The War
0: É que ele não tem aquela regra de tendência, né? Ou de alinhamento do Dungeons and Dragons. Que você tem não, Chaotic então. Good, ne Lawful Neutro. É, 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 Exato, não, não tem. tem. Ele tem ali a, a interpretação do que você escolhe pra ser. Então é uma coisa interessante.
2: O que você escolhe pra ser e é a evolução do seu personagem também, que né? O, que
0: o Zé Pedro Jogado era um elfo, eu lembro disso. Ele era assombrado pela... Ele é, atormentado pelas sombras, lembra disso? Então ele tinha que interpretar desse jeito. Olha, olha. É. Ele acordava com um pesadelo. Exato. coisas muito louca. É, era meio bizarro. É um sistema legal. É assim. Aí eu lembro desse dia que se falei assim, ah, é, putz, tá chegando um exército de orcs tão ferrado e vai morrer. Só que se achar a trilha para Rivendell vocês vão sobreviver. Só que para achar a trilha tem que tirar 20 no dado que é o Gandalf, né? Aí ele falou, ah, tá bom, vou jogar, né? Vamos ver o que, que vai dar aqui, né? Vamos ver o que, que vai dar, né, mano?
2: Não custa tentar, né, minha gente?
0: Nossa, a hora que o cara jogou e tirou o 20, você lembra disso? Vocês lembram disso? E ficou gritando Tata! e ficou falando palavrão, né? Tomar no cu! Puta que pariu! Parecia... Parecia o Senna quando, quando ganha a corrida com sexta marcha. Puta que pariu! Caralho, puta que pariu! Tá. Achou a trilha e fugiu do exército orc que tava
1: chegando. Nossa, essas aventuras tinha... A gente tinha umas, umas cabeçadas, gente. Numa dessas aventuras aí, a gente enfrentou um dragão gigante lá sozinhos, cara. Tipo, o, o JP que deu um boi não matou nós. Porque, nossa, velho, é pra gente ser engolido pelo dragão, filho.
2: A gente enfrentou o dragão, que... a gente enfrentou. Puta, como é que é o nome? Não era
1: dragão. A gente um dragão? enfrentou
2: depois. Não, teve um outro também, era uma. Teve um
1: outro? Nossa. Ah não, mas esse outro a gente Ai. conseguia matar, né? O dragão a gente não, tinha que fazer Não, é isso esse que eu tô a falando. gente não
2: tinha como matar. A gente tentou, tentou também e não, depois né? não sei o que rolou. Foi um que a gente tentou matar com fogo. Puta, o que que era? Era Nossa, um Nazgul? Nossa, a gente nasgu? só fazia merda. Era por um Nazgul, não a gente... era,
1: João Jota Ah, não, mas se um Nazgul, a gente tinha, tinha que ter cagado nas calças, não lutado, velho. Não, mas ah, era eu, um le eu lembro de um dia do Nazgul.
0: <risos> é, eu lembro de você vocês estavam na Floresta das Trevas e foi. ali por perto tava passando um Nazgul. <risos> mas a gente não lutou, a gente fugiu. Ai. Aí fugiram que nem patinho.
1: Ah, sim. Mas eu tô falando do, do, de, de um dragão, cara, que a Lembro gente. Também do foi dragão. peitar e, e a gente ia morrer todo mundo pro dragão. Você chegou e falou, vocês é, é, vão atacar o dragão? Falou, vamos, vamos, daí, eu, daí ele pegou leve, não fez muita coisa e tal, daí a <risos> gente que fugiu tal, porque senão. Nossa! É, fugi, cara, todo mundo tu... na, na metade é. da aventura.
0: É, é. <risos> Não, é que foi um negócio que eu acabei deixando, eu, mas eu lembro que eu usei regra pra vocês poderem escapar disso, né? Eu usei várias rolagens, vocês passaram e tudo. Porque assim, era um livro que a gente jogava que tinha acho que sete aventuras e na sétima aventura, depois de um ano e meio, dois anos, tava no fim do... a gente ia encerrar e era pra... E chegaram no dragão e você chegou no dragão, não sei se foram pro dragão que nem um bando de louco, é, um bando tchau. de doido retardado. Tá, você tá jogando né? League of Legends. vídeo é. é, videogame, League of Legends, que, que tem que matar <risos> o dragão lá pra conseguir <risos> <risos> o, a, os bônus, né? Aí, aí eu falei, ah, não, putz, cara, os caras vão morrer no finzinho do, da aventura. Na verdade, deveria, deveria ter deixado morrer mesmo, mas eu tive tanto trabalho durante dois anos e meio que eu falei, ah, não, cara, é, é, vamos, vamos fazer uns testes aqui e ver se passa. É, o famoso, vou dar um boi vocês. É, é se, se, se não passasse, ia morrer, né? Se não ah, passasse, ia morrer. Mas, mas vocês passaram nos testes de interação, de conversa, eu lembro disso, né? E, e aí acabou dando certo na época e vocês, a gente terminou esse livro. Isso foi legal. A gente jogou um, um calhamaço de, uhum. de, de aventuras oficiais, né? Que saía, a gente jogou inteiro, né? Demorou um tempão. É verdade. Tem que voltar a fazer isso. Não, e as Mas aventuras gente... do as Vamos aventuras voltar.
2: prontas eram muito boas, né? Tem RPG que você olha aventura pronta que não tem uma história tão bacana e todas as que eram montadas, que já tinham prontos que a gente jogou, jogou quase o livro inteiro, eram muito, muito boas. Tinha umas histórias, umas aventuras fenomenais.
0: Aparecia o Legolas, né? Nossa, era umas coisas legais, muito né?
2: incrível, muito
1: incrível. Nossa, eu lembro que a gente empolgou, cara, quando apareceu o Legolas. Gandalf, é, né? É,
2: parecia que ele tava vez. ali, na nossa frente, Radagast. ele tava, <risos> cara, ele tava.
0: <risos> Aparecia o Radagast direto, porque, na verdade, é assim, a história desse The One New RPG, quando ele foi lançado, se passa é, cinco anos depois da morte de Smaug. Então, nessa época, o Radagast era muito ativo ali na, naquela parte. Na, é, é bem naquele centrinho onde tem a Floresta das Trevas, o Homem das, o homem das Florestas, os Homens da Floresta, né? Que você, Cintia, jogava com uma delas. Sim. E aí tinha a Cidade do Lago e a Montanha Solitária. Então, cinco anos depois estava acontecendo essas coisas e o Radagast aparecia bastante. Mas o Gandalf, quando apareceu, ele, ele ajudou bastante também. Viu? É raro Gandalf aparecer por ali, né? E uma coisa que é legal do, do, do livro é que tem as datas e as coisas que cada personagem tá fazendo. Então, ano de 2560, Gandalf está no condado. Então, você, não, você tem que tomar cuidado. Você não pode pôr o Gandalf ali, porque ele tá no condado é. nessa época. Você tem que dar uma, seguir um pouco o cânone, né? Pode avacalhar também. Não, não existe regra para RPG. É pra inventar as histórias, mas eu tentava seguir ali a história porque tinha o objetivo de chegar até o começo da Guerra do Anel a gente quase chegou, né, até o começo da Guerra do Anel, aí depois é filme e a gente não jogou, né, porque a gente já sabe a história <risos>
1: Ah, e nesse sentido é pro storytelling também fica crível, né? O que que significa? Se a gente tá jogando durante as os anos da luta do Anel e tal, uh, é muito raro mesmo, né, cara? Aparecer alguém importante. Os cara caras estão em outros lugares e, nesse sentido, eu achava até bom que não aparecesse toda hora, sabe? Porque na hora que você pensava no Gandalf, você fala, nossa, ele tá lá... Jogando, convencendo os outros, fazendo as magias dele e tal. Isso te dá também um pouquinho de importância. Você fala, cara, então eu vou fazer a minha parte, velho. Ele tá lá fazendo a dele, eu vou fazer a minha, cara. Te dá mais gana, mais vontade, sabe, de matar a Orc. É, interessante, Como... né?
2: Ah, era uma bom. A gente matava a Orc, matava Troll. Lembra quando apareceu o Troll?
1: Nossa, a gente matava o que aparecia, né, bicho? <risos>
2: tudo que vinha pela frente.
0: Outra coisa que tinha interessante de mecânica que foi muito bem adaptada era a interação social. Quando, quando se encontrava um, um NPC muito importante, como, por exemplo, o Bard, Rei de Vale. Eu lembro que vocês é. encontraram. E você tinha que chegar e fazer a apresentação, então tinha que ser escolhido uma pessoa do grupo. Então você escolhia com cuidado, né? Então, porque, por exemplo, você chegou ali é, perto do Balin, Chegou para falar com o Balin. Você não vai colocar um elfo de primeira, né? Porque você já sabe que os elfos e anões têm, têm uma rixa. Agora, se colocasse, tinha penalidade no dado. Isso que era bem legal. Aí você fazia a sua apresentação para ver se o cara ia te ouvir. E aí depois você ainda fazia algumas jogadas para tentar... Tem... O que eu acho interessante é que tem níveis de, de ajuda e informações que eles vão te passar os NPCs de acordo com o sucesso então o mestre tem um trabalho grande porque ele tem que montar essas, essas tabelas se você tira tanto no dado você vai saber isso, se você tira mais no dado você vai saber aquilo, se você não passa nem na interação, você não vai saber nada o mestre vai ter que desviar a história o que vocês achavam disso?
2: ah meu, muito bom né. era muito legal, fora isso tudo que você falou é, de ter essas jogadas aí de, do dado De você saber ou não Ainda tinha a opção que acho que hoje Não tem mais no D&D Era você usar o assombro, né De você jogar O dado e Mesmo se você não conseguisse nada Eu lembro que o Zé Pedro usava muito assombro Porque ele era muito bom nisso Às vezes você, eu ou o ou... O Flandre, por exemplo, que jogava também na época, não fosse bem no dado, o que você falou, O Zé Pedro sempre usavam a sombra para tentar dar uma uma, como é que fala? Uma intimidada aí na pessoa para conseguir tirar alguma coisa. E isso era muito legal. Sempre tinha essas interações.
1: Esse sistema eu achava legal porque não fica só no dado, né? Enquanto que em muitos sistemas você vai lá o próprio D&D, né? É, joga lá um dado, ganhou, pronto, passou, fala aí que você já tá, conquistou o cara e tal. Enquanto que no The One Winger, é com essa jogada, fica bem mais complicado. E é meio que a realidade, né, cara? Você pega um mundo cheio de problema, ninguém confia em ninguém. Como é que a realidade é você jogar um dado na sorte, conseguir... Não, tem que ter mais de uma rodada. Mais de um dado. Não era só é, acertar e sair falando, você tinha que se apresentar. Daí começa a falar, e daí você tira informação do cara ou não, era muito legal, cara, muito mais crível.
0: Exatamente, e a, informa e a informação, como eu falei antes, e a informação que você tirava do cara tem níveis, então dependendo de quanto você acerta no dado, é, você vai fazer um teste, sei lá, de intuição para saber se o cara tá falando a verdade, e aí você passa, aí o mestre anota: olha. Um, um sucesso, e aí esse tanto de sucesso, ele faz diferença no tanto de informação que o N os NPCs vão conseguir, e isso é que, é, que é que era genial para mim e ainda é genial, né, porque tem, existe aí, o jogo tá, tá aí até é, hoje. e
1: os jogadores continuavam podendo tirar mais sucessos até a falhar, né, então, por exemplo conseguir um sucesso, eu jogava de novo para conseguir mais informação e de novo e de novo eu poderia conseguir se conseguir acertando né? Vai ampliando as informações Não é só por nível né? Só tipo, ah, tirou 10 X de acerto, tirou 12 é X de acerto, é pela quantidade Então era muito legal, porque a gente Às vezes conseguia um, conseguia o segundo e depois já não conseguiu o terceiro né? Acabou a conversa, já não podia Querer muito mais coisa, tal, daí você falava Nossa, cara, tava quase e tal E você fica meio que no meio do caminho Isso é legal, porque dá uma matiz Muito grande do que dá para acontecer, né não é só zero ou um, não é só sim ou não.
0: Exatamente, que é o storytelling. E aí, pessoal, é, a, gente, a gente teve o, o que foi quando chegou o livro que chama Adventures in Middle-earth, que é esse mesmo jogo, de One Ring, adaptado para a licença do Dungeons and Dragons assim, eu li o livro e pra mim é a mesma coisa, a única coisa que tem diferente é que mudou para os dados do, do Dungeons and Dragons e as regras de Dungeons and Dragons que tem ali força, destreza, inteligência constituição, sabedoria e carisma mas de resto, as mecânicas elas estão iguais continua tendo é, o teste de corrupção, continua tendo os testes de viagem é, eu Flandre, você deu uma passada por, pelo livro você deu uma passada pelo livro, eu queria saber de você exatamente isso aí. O que, que você achou? Que Você, você leu o Adventures in Middle-Earth e jogou o outro? O que, que você acha?
1: Então, eu não cheguei a ler o livro inteiro, se não passou, mas eu comecei a criar o personagem, na verdade, para é, preencher a ficha. E uma coisa que já me surgiu de dúvida, até te falar em off, mas já que está em live, a dúvida fica para todo mundo, porque se eu não sei, mais gente também não deve saber... A parte da virtude e do valor. Onde é que. Como é que fica ele adaptado a esse sistema DD? Que eu não achei na ficha, cara. Sumiu isso ou não?
0: Não, não sumiu. É, você vai ter uma, uma migração para um atributo que é conhecido de DD. Então, por exemplo, valor. Quando você vai falar de valor, é, você vai fazer um. Normalmente o teste de. de... É, corrupção, era, acho que era teste de valor, não era? Você lembra disso?
1: Ah, e as mecânicas do jeito que era exatamente, eu não lembro não. Tem que ter que recordar.
0: E aí, quando... mas Enfim, enfim em vez de fazer o teste de valor, você vai fazer o teste de sabedoria. É, 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 vai para algum atributo que é correspondente. Não só
1: pelo teste, mas pela evolução do personagem. Porque o valor ou... Qual que é o outro mesmo? Eu até esqueci, é... Virtude, né? Valor e virtude, não era? Uh, quando você evoluía o personagem, você escolhia pra qual lado ir. Ou você é mais valoroso ou você é mais virtuoso. Isso é também era uma mecânica que eu gostava muito. Normalmente, né? Você escolhe um dos dois lados.
0: É, então, o que aconteceu foi que você vai evoluir de maneira diferente, vai evoluir como no, no, no Dungeons and Dragons, vai evoluir por pontos de experiência, que é o XP. Então, você tem ali um tanto de habilidades que você é, você alcança. Valor, você vai ter de acordo com a evolução mesmo, porque você vai ficando mais forte e você tem mais valor. E no Dungeons and Dragons tem uma regra que de 4 em 4 níveis, você adquire um talento. E esse talento virou virtude no The One Ring. Então, no quarto nível, você vai escolher uma virtude, se você quiser. Entendeu como é que ficou agora?
1: É, ficou um pouco diferente, mas não... eu acho que jogando eu vou perce perceber um pouco
0: mais essa diferença. Cara, esse The One Ring, pra mim, é um sistema muito legal. Acho legal de ter ele aqui. Comprei na, na loja da Devira aqui em São Paulo. É, tem a tradução do Um Anel, né? Ou Um Anel, chama, o livro traduzido tem, deve ter até hoje vendendo. Só que você vai sentir que a coesão se manteve, né? Eles conseguiram, porque assim, sabe por que se manteve? Porque não foi o, o, é, a Wizards of the Coast ou a Hasbro que detém os direitos do Dungeons and Dragons, pegou, comprou e fez. Foi a própria empresa, Cubicle 7, que pegou e adaptou o sistema dela na regra do... do é, Dungeons and Dragons. Então eles se preocuparam com isso, mantiveram a, a, a essência. Tanto que tem ali algumas algumas habilidades, perícias que tem que é comum no Dungeons and Dragons da Quinta.
2: Assombro não tem mais. Não, mas
0: é intimidação. <risos> mas a é intimidação
1: é, então. é igual. É parecido, até é igual. que a mecânica vai, né?
0: Não, é mas é igual, você. Ah,
2: mas, mas é que aí você perde um pouco do que era o assombro, né? A intimidação no DD. Ah, quando a gente jogou, eu não achei tão igual, assim, a, a pegada. Tipo, assombro, você fazia um assombro mesmo. Você ia lá e peitava o cara. Intimidação é você intimidar o cara pra fazer com que ele fale alguma coisa pra você. Então, o. Não, mas o... não é
0: só isso. Você pode fazer intimidação como um assombro, do mesmo jeito que você fazia. Você pode fazer a interpretação. É só que as pessoas ficam... Porque tem o nome intimidation, as pessoas acham que é, que é pra intimidar. Mas não é só intimidar, você pode fazer um assombro. Você pode... Eu entendo o que você tá falando. Você pode dar um apavoro no cara. <risos> é, isso é intimidação. É. Bom, enfim, a essência foi mantida, tanto que eles tiraram algumas perícias de Dungeons and Dragons e colocaram uma deles, por exemplo, Traditions, Tradições entrou, porque tem tradições. Mas
1: e os pontos de sombra? Tem ainda também? Cadê?
0: não Então, é, você tem sim seus pontos de sombra, Continua. tem os ah, pontos tá bom, de viagem tá lá, tem a fadiga que o cara fica fatigado, tem tá tudo igual, na verdade. É que como o, o jogo foi concebido no outro sistema, ele é, ele é o outro, na verdade ele é o outro sistema, é um sistema de storytelling, tipo Vampire, tipo você tem um D12 que comanda tudo e você evolui o personagem adicionando dados de 6, que é D6. E no Dungeons and Dragons, por exemplo, você evolui personagem com pontos de XP, Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Mas as regras, elas é, eu li o livro inteiro de Cabarrago, mais de uma vez, do livro do Mestre também. E eu joguei o outro, li várias vezes também. E eu achei que ficou muito próximo. É lógico que não é o mesmo, né? Porque, gente, é, são regras diferentes. Mas ficou muito próximo, cara. Se o um cara quisesse adaptar para o Dungeons and Dragons, da cabeça dele ia ser bem difícil.
2: é. É bem próximo mesmo, é bem parecido. É que eu, eu, como joguei do The One Ring, The One Ring mesmo, parece que eu não tô jogando The One Ring. Parece que tô jogando qualquer outra aventura de D&D. <risos> eu não sei, gente. Sei lá, é que é muito apego, entendeu? Pelão um, por um RPG, é muito apego. <risos>
0: Você jogou, você jogou dois anos de The One Ring, e jogou uma aventura de The One Ring adaptada pro Dungeons and Dragons. Aí é pouco, você tem que jogar mais. Não, uma
2: não. A gente jogou várias. A gente jogou vai. duas, várias. Ainda você, <risos> não, jogou várias vezes.
0: Várias não. The Ring, o The One Ring, o The, o The One Ring eu acho que a gente, o Adventures in Middle Earth, esse livro, acho que a gente jogou duas ou três vezes. E precisa jogar mais para passar por mais coisas, né?
2: Não, não. Quando a gente jogou adaptado com D&D, quem era o mestre era o Zé Pedro. Você era o jogador que você era o...
0: Não, o Zé Pedro jogava o Forgotten Realms. A gente jogou The One Ring eu joguei só duas vezes como mestre de The One Ring. A gente jogou em Forgotten Realms. tinha Terra dos Vales, tinha Cormir, tinha Suzail. Esse o Zé Pedro era o mestre. Agora, no The One Ring eu joguei só duas vezes com essa, com essa licença aberta aí. Eu queria jogar mais pra, pra ter mais experiência, pra experimentar experimentar mais, porque além do livro eu sei que a essência tá lá, mas a gente precisa, a gente precisa jogar mais tempo pra poder perceber é, ter mais teste de corrupção ter um bout of madness, demora pra ter um bout of madness, gente, demora no jogo.
2: Não, demora, pelo amor eu lembro, demorou muito pra isso acontecer pra, pelo menos pra mim, pra minha personagem demorou, ganhei um ponto de sombra no permanente, mas demorou um pouquinho
0: é isso aí, é, então aí... mas aquele, aquela, aquelas aventuras que a gente jogava com o Zé Pedro mestrando que eram muito boas, era em Forgotten Realms, que era eu sou apaixonado também, né, por Forgotten Helms. puta, put... puta cenário
2: sim, é muito legal
0: ah, e agora a gente vai ter que fazer o Tormenta 20, né? Depois desses touros, os caras Deve estar tá comemorando pra caramba. Nunca visto... cair, Cara, cair a página do Catarse. Brincadeira, é, né?
1: Então, vamos já colocar na pauta e começar, cara. É assim que funciona o Caixinha Quântica. Missão dada é missão
0: cumprida, gente. Se vocês quiserem... Então, o livro vai demorar um pouquinho pra chegar, né? Porque tem que... É, você comprou... Comprar ali pelo Via Financiamento... Né? E aí ainda demora, porque eles vão fazer o livro. Mas legal isso acontecer, porque, sim, se você for pedir para... Imagina, vamos, vamos falar assim, vamos pedir para uma editora gigante para é, lançar o Tormenta 20. Sei lá, vamos pedir, sei lá, eu não sei dizer, cara, Martins Fontes, eles não vão lançar um RPG por causa da, da, da pouca venda. Mas só que os caras estão conseguindo quase 400 mil reais Olha em isso. dois
1: dias. Sucesso, cara. Tá, então, a gente espera o livro chegar Daí vocês compram o livro, daí a gente compra o livro Daí vocês pedem, daí a gente faz Nos vemos em 2022 Provavelmente <risos>
0: Bom, é isso aí então Pessoal, acho que esse foi o programa Dragão Falante Ele vai ter esse formato, certo Flandre? Vai ter um formato um pouco menor do que os podcasts Vamos continuar normal com os podcasts Vai ter RPG dentro Do, do caixinha quântica O programa CQ normal Dependendo da pauta, ele vai entrar mas aqui mensalmente a gente vai falar de algumas coisas de RPG, algumas curiosidades e coisas que a gente passou. Né, é esse formato? Formatinho? Isso aí.
1: A nossa ideia é tentar fazer um por mês de aventura de RPG e um por mês falando de RPG. Nesse formato ao vivo do Dragão Falante, tomando, é que hoje eu tô um pouco doente, tá tomando água, cara, mas as próximas eu prometo ah, tomar e, e ainda tem mais
0: você, um cara. formato que depende de terceiros, que é o de entrevistas, né, que também vai lá no, no Caixinha Quântica, vai depender de, de das pessoas que a gente convida a aceitar até agora a gente teve é, pessoas sensacionais que aceitaram, né, foi Marcelo Teles e o Rafael 47 Marcelo Teles do Rede RPG, um grande abraço e o Rafael 47, do RPG Next. Então, a gente está com, com entrevistas de peso aí, pessoal. Ouve lá, ouve lá, vai ouvir lá. Puxa lá no caixinha quântica, caixinhaquântica.com.br. Isso
2: aí, tem bastante conteúdo legal lá para vocês.
0: É isso aí, galera.
1: Muito obrigado aí, quem está acompanhando. E vamos manter, então, uma vez por mês. A gente avisa quando vai ter a próxima. Valeu, galera.
2: É isso aí. Valeu, pessoal.
1: E aí, galera do Caixinha Quântica, aqui é Daniel Flandre eu tô passando agora, no finalzinho desse episódio, para deixar alguns recados. Primeiramente, a gente vai fazer mais lives na Twitch para criar esse formato, para gravar esse formato ao vivo, que a gente tá chamando de Dragão Falante. E esse formato vai ter papos sobre RPG, sobre os personagens, e a gente vai tentar fazer pelo menos uma vez por mês. E além disso, a gente vai postar conteúdos desse tipo, como gravações de episódios ou de pedaços, igual eu falando agora no finalzinho do episódio aqui do Dragão Falante, gravando esses recadinhos. Além de bastidores e edições, eu consigo compartilhar a tela, como vocês estão vendo aqui, para mostrar para vocês um pouquinho como que é o processo de criação e produção dos episódios aqui do Caixinha Quântica. Então vocês acessem twitch.tv barra e assinem lá o nosso canalzinho no Twitch para acompanhar o que a gente está fazendo. E outro recadinho que eu queria aproveitar e falar sobre o patronato. A gente tem dois sistemas de patronato para vocês ajudarem a gente a manter o podcast. A gente tem que pagar servidor, editor, e isso não fica tão barato. Então, entre em um dos sistemas, a gente tem Padrim ou Apoia-se. Os links estão no post padrim.com.br barra caixinha quântica e apoia.se. Barra Caixinha Quântica. E a gente está fazendo uma promoção, vamos dizer assim, para os patronos. Os três primeiros padrinhos vão dublar NPCs no próximo pedaço de aventura, Os Segredos de Ustalav Parte 2. E já temos dois patronos, gente. A gente já tem o Bruno da Silva Assis e o Messias Bittencourt. Os dois assinaram o podcast. E vão dublar os dois primeiros personagens, então ainda tá faltando um personagem, gente. Vamos lá, vamos acelerar aí, que daqui a pouquinho essa vaga vai ser preenchida, e eu não sei quando a gente vai e se vai fazer isso de novo. Então corre lá, num dos dois sistemas, padrim ou apoia-se, os dois, barra Caixinha Quântica. E lembrando que você pode deixar seu comentário, suas sugestões, tanto no post quanto no site www.caixinhaquântica.com.br e pelo e-mail contato arroba, e também pelas redes sociais, a gente tem... Facebook e Instagram, para variar os dois barra caixinha quântica. É isso aí, galera. Valeu, até semana que vem.
0: Abraço.